0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Всем привет! Мы снова в студии, и это третий сезон нашего подкаста. Как и обещали, мы активно стали ходить на мероприятия, и на московском предпринимательском форуме Аня провела паблик-ток с номинантами премии «Прорыв года». Что ж, мы идем дальше, и уже в субботу, 8 июня, пройдет фестиваль Esquire Weekend. Редакция журнала собирает всех в Москве, на хлебзаводе, на станции метро Дмитровская. Нас ожидает полноценный медиафестиваль с обширной концертной программой, множеством знаменитостей, вкусной едой и алкоголем. Развлечения по разным смысловым блокам нас ожидают в категориях «Новые медиа», «Новая музыка», «Новое видео» и, конечно, театр. Так как мы считаем себя новыми медиа, то мы непременно пойдем на фестиваль. А потом в одном из подкастов расскажем о своих впечатлениях. А теперь самое классное: у наших слушателей есть скидка в 20% на покупку билетов на Esquire Weekend в Москве. Ссылка на билеты в описании. Промокод 180 и w за главными буквами 180 и w за главными буквами. Но и это еще не все. У нас есть три пары билетов на 8 июня, которые мы разыграем среди вас. Правила конкурса простые. Зайдите в Apple Podcasts, Google Podcasts или Castbox. Напишите отзыв и до отправки отзыва сделайте его скриншот. Присылайте скриншоты на почту 180 собака-brainstorm.fm или нам сани в директ. Мы выберем трех победителей в следующий вторник, 5 июня. Правила конкурса будут продублированы в нашем телеграм-канале 180 градусов. И у Ани в инстаграме по тегу это Аня Ковалева». Не стоит также забывать, что в этом году square Weekend впервые пройдет в Петербурге, совсем новой для города локации, в Василиостровском острове. Мероприятие там пройдет 15 июня. Мы с Аней, к сожалению, туда не поедем, но зато разыграем билеты на следующей неделе. Все подробности у нас в телеграм-канале и у Ани в инстаграме по тегу это Аня Ковалева». Ладно, нам пора начинать. Так что увидимся 8 июня, посмотрим выступление фараона, поколбасимся под зверей и послушаем певицу Яфь. До встречи. После посещения кластера «Октава» в Туле я стал активно интересоваться людьми, которые оставили корпоративную работу ради собственных проектов, развивающих туризм в России. Сегодня у нас в гостях такой человек – Женя Казарновская. Вместе со своим мужем Андреем Поповым они поднимают туристический и творческий потенциал Суздаля, благодаря своим проектам «Река мира» и «Человек мира». Об этом подробнее поговорим в подкасте, а от себя добавлю, что после разговора с Женей я стал намного лучше понимать себя. Не зря она практикующий коуч, да и просто очень мудрая собеседница. Передаю слово Ане, она расскажет про все активности Жени подробнее.
1: Автор проекта «Река мира», директор фестиваля «Путешествия «Человек мира», специалист по вопросам самореализации и творческого развития, куратор образовательных программ по творческому развитию и в прошлом ты была креативным директором парка Горького и журнала Seasons, и, э, как я тоже узнала, вдохновитель, и в прошлом партнер проекта Зеленые богини. В общем, Зень, привет. Привет, Аня. Спасибо тебе огромное, что ты нашла время записать с нами подкаст. Сегодня смотрела твою лекцию на Ютубе, в которой ты говоришь, что ты себя в начале, в детстве, никогда творческим человеком не считала.
2: Так mm-hmm. ли это? Ну, наверное, да. Да, наверное, так. А почему и когда пришло это понимание? Наверное, мне очень хотелось быть в творческой, да, но я не чувствовала в себе какого-то такого яркого таланта. Но все время стремилась к людям творческим больше, чем к людям науки или политики или экономики и так далее.
1: Но творчество в детстве тоже было.
2: Ну, конечно, как у каждого ребенка.
1: Но не было идеи, что это может стать профессией какой-то.
2: Ну, и это как бы и не стало профессией моей, да, то есть я не могу себя назвать, я как бы все время стояла так на перепутье, куда идти больше в творчество, и тогда ты как бы отдаешься только процессу, и, и от этого получаешь удовольствие, и твоя реализация вот там вот лежит, или же ты идешь больше в организацию, и тогда творческий процесс становится твоим предметом исследования. И тогда ты можешь придумывать какие-то штуки, и звать туда творческих людей. И тут все время у меня внутренний такой конфликт, а кто я, я художник, или я все-таки такой человек, который придумывает и может реализовать идеи.
1: Но этот конфликт до сих пор?
2: Ну, как бы сейчас уже его практически нету, потому что все проекты, которые я сейчас дел- делаю, они для меня вот я могу на сто процентов сказать, что они для меня такой жизненно важные проекты. То есть я, когда работаю, мало работаю я или много, я чувствую очень сильное удовлетворение и то, что я занимаюсь тем делом, которое вот мне интересно, важно. То есть я не чувствую, что я работаю. Вот. Мы уже заговорили
1: о твоих текущих проектах. Расскажи о реке Мира, что это такое и как родилась идея.
2: Река Мира — это... Наш такой семейный проект, я его делаю вместе со своим мужем Андреем Поповым. Мы три года назад летом, примерно в такое время, катались на лодочке по реке Нерль, где у нас есть такой домик в селе Улова. Это село находится под Суздалем в 20 километров от него. И вот эта река Нерль, она идет из Переславля-Залесского. И так вот живописно очень спускает туда вниз в Клязьму и протекает каким-то кусочком мимо нашего дома практически. И у Андрея есть такая лодка-долбленка, от которой он без ума сам. Она сделана из цельного куска дерева. То есть таких лодок уже не делают. Технология это уже забыта. И он, конечно, долго мне рассказывал о том, что это ценная такая вещь, ценный объект, и что мы должны обязательно на нем прокатиться. И мы, как всегда, долго очень собирались и выехали уже ближе к вечеру (laughs) и спустили эту лодку. Ну, было, понятно, красиво, но из-за того, что эта лодка как бы сделана руками и сделана из цельного куска дерева, было ощущение, что вот ты плывешь на чем-то таком, ну, на каком-то живом Материале, и это и твои границы, вот между твоим телом, природой, человеком напротив, вообще растворяются. И мы как-то вдвоем одинаково чувство вот это поймали: ого, что-то такое новенькое, да. Ну, то есть, это несчастье, не радость, не там, не знаю, когда ты хорошо с шашлыками, с друзьями посидел это классно, я вообще не против этого. А здесь что-то такое очень спокойное. Наверное, люди, которые там много гуляют на природе, они что-то подобное считывают. Но здесь был просто очень простой вход в такое вот созерцательное, очень спокойное медитативное состояние, в котором мы, в принципе, все хотим пребывать, но редко туда попадаем. А у нас был такой план за два часа проплыть маршрут, а река виляла, виляла, виляла. Знаете, мы мокрые, промокшие, холодные, уже в темноте, не доплыв до конца маршрута, бежали по шоссе поиска какой-то машины, чтобы нас довезли до теплого места. Ну, В общем, это был такой эксперимент, сильное сильное для нас потрясение. И ну, во время этого пути мы как раз подумали, что как же классно было бы придумать такой проект, который мог от людей отправлять к такому спокойствию своему собственному. И так как у нас фантазия хорошо работает, мы начали придумывать, а как это могло бы быть, что могло быть на берегах, что люди могли бы увидеть, узнать и какой, он, какой опыт человек мог бы получить. И за это время очень много уже всего накидали. А так как мы люди такие отчаянные, мы примерно да, на следующий день написали письмо нашей подружке из Дании. Она известна очень, архитектор. Они все уже в Скандинавии давно с этим экотуризмом в обнимку живут и все прекрасно понимают. И написали, что вот у нас возникла такая идея. Мне кажется, это что-то похожее на, на то, чем вообще вы уже как нация давно живете и любите. А давайте-ка попробуем рассмотреть нашу реку как вот такой объект для исследования ну, архитектурного, да, что там может появиться, что могло бы как раз вот этот экотуризм начинать развивать. И она приехала, мы неделю ей катались по этой реке на разных лодках, на долбленке, на обычные лодки деревянной, на лодке пластиковые, на лодке с мотором. И прошли 66 километров пути и нашли там очень классные два знаковых памятника архитектуры, которые... В принципе, люди туда доезжают, но когда ты попадаешь в Суздаль, тебе очень сложно из этого церковного, колокольного пространства выбраться. выбраться, А эти два храма стоят на реке, и, ну, не в городе, просто в деревнях. Ну, первая – это церковь Бориса и Глеба в Кидыкше. Это вообще первая резиденция Юрия Долгорукова. И он там построил свое первое такое первое городище и сидел там на реке и контролировал все торговые пути. А вторая – это церковь Покрамана Нарли, постройку которого инициировал Андрей Боголюбский, который был уже после Юрия Долгорукова. И вот эта история между Юрием и Андреем, вот между ними 66 километров такой заповедной природы со старыми церквями в разной вообще стилистике, с очень красивыми высокими низкими берегами, с удивительной природой, со старыми-старыми селами, где можно парковаться на лодке и гулять. И вот этот датский архитектор, она нам и говорит, что... Все классно, надо делать. И мы позвали своих друзей, и за неделю, нет, даже меньше, за три дня мы построили первое такое станцию, такую плотину маленькую, ну, небольшую, такую модульную конструкцию. И у нас было вот в августе открытие этого всего. И вот прошло два года ровно, уже проект таким, я бы сказала, уже таким большим стал.
0: Жень, а как устроен процесс? То есть вот человек хочет туда поехать, он, получается, там бронирует сам гостиницу? Или вот какую инфраструктуру вы уже создали?
2: Нет, у нас так по принципу немножко резиденции работает, что ты заполняешь анкету, мы с тобой связываемся и говорим, что чё- ты умеешь, да, что хочешь получить. И он, вот, например, девушка говорит, а я бы готовила, например, да, а другой говорил, а я бы с утра до вечера бы строил, например. И мы говорим, вот там, типа, у нас есть такие-то даты, приезжайте. В прошлом, в прошлом году мы жили у нас, прям у нас в деревне на участке и закупили все инструменты и делали объект, а сейчас мы решили уже прям на реке, так как мы строим кемпинг, сделать такой лагерь, палаточный, и там будет готовиться еда специальным человеком, тоже волонтером Приезжают девушки, мужчины, женщины, вообще любых возрастов. У нас нет никакого отбора. Просто у нас важно, чтобы была мотивация. То есть люди, которые приезжают и не хотят просто отдохнуть, мы сейчас специальными, специально продуманными вопросами понимаем, есть ли у человека мотивация это делать.
1: То есть, у вас есть какой-то интервью отбор?
2: Ну, не интервью, просто мы переписываемся с человеком мы понимаем его мотив, зачем он едет. И все, есть руководители пробки, это... Ой, пробки. Простите меня. И есть руководители стройки это три архитектора, у них разделены по сменам все лето, и они, у них есть чертежи, то есть проектная группа уже все сделала, и по ровно по чертежам идет работа, закуплен уже материал. И ты просто де- делится все на группы, все на группы делают разные объекты. Потом эти объекты устанавливаются.
1: А каком, вот я хочу вернуться к волонтерам. Какую мотивацию вы ищете в людях, чтобы они приехали?
2: Ну вот, например, человек говорит, я устал сидеть в офисе, да, я целыми днями, там, не знаю, я айтишник, да, я целыми днями сижу там, программирую какие-нибудь приложения. Я уже мечтаю увидеть что-то другое, да. Это а, подходит или не подходит? Это подходит, да.
1: А кто не подходит?
2: Ну, когда люди пишут, что вот я бы хотела отдохнуть, переключиться и так далее, то есть одно дело ты отдыхаешь, а это отдых через труд, это немножко другое.
1: Недавно думала, что, мне кажется, у вас с Андреем такой общий талант собирать вокруг себя сообщество людей, которые верят в то, что вы делаете и которые вдохновлены вашими идеями и тем, что вы вместе как раз с ними делаете. И в прошлом году я тоже чуть-чуть участвовала в театральном фестивале, ну, наверное, неправильно его назвать театральным, фестивале путешествий «Человек мира», который вы делали. Расскажи больше о нем и, как я понимаю, в этом году он разросся и станет вообще супермасштабным событием этого лета.
2: Ну, с точки зрения сообщества это да, потому что Это, наверное, даже больше Андрея такой талант – верить в свою идею и вести людей за собой. То есть он иногда придумывает какие-то идеи, которые, мне кажется, слишком фантастическими, но он верит и вот идет в эту тему и делает то, что ему кажется. Вот он видит какую-то картинку, он к ней ей следует. Это так было с поездом? Ну, с поездом, да. Он там какое-то время назад придумал, что вот классно было бы какой-нибудь театр в поезде сделать. Потому что когда мы все время передвигаемся на поезде в, из Москвы во Владимир, И потом доезжаем до Суздаля, то есть большую часть времени там проводим. И, конечно, ты когда в каком-то определенном контексте, те идеи сыпятся на этот контекст. И он когда-то придумал, что вот «А классно было бы в поезде», и закинул уже эту идею в РЖД, но вот идея эта лежала лет, наверное, 5-6, пока не представилась возможность это сделать.
0: А что про поезд? Можете рассказать побольше?
2: Ну, то есть есть такой фестиваль, который ä, называется «Фестиваль путешествий человек мира». Угу. Он ä, Это фестиваль экспериментов в сфере искусств, которые находится в постоянном движении. То есть, по сути, мы ä, исследуем разные коллаборации и экспериментируем с разными формами, сюжетами, темами ä, и так далее. То есть это не ä, продуманный сценарий, да, по которому мы идем, но это некая рамка, в котором творческие люди могут что-то... Что-то сделать. И мы решили также двигаться, но уже не только по реке, но и по России. И фестиваль, двигай... фестиваль начинается в Санкт-Петербурге и заканчивается в Суздаль, и мы проезжаем через Москву. То есть мы всю неделю едем, чтобы вернуться как будто бы к своим истокам. То есть исток, исток для нас — это там Суздаль, первая, первая столица, это такая очень прямая связь с нашей историей, прямая связь с нашими корнями, с вот этой Russian Beauty, русской красотой. И все, все действия, они для того, чтобы вовлечь человека, чтобы он почувствовал, что а творчество это где-то рядом. Ну, для меня вообще вопрос творчества он такой очень животрепещий, ну, для меня очень важный. Мне вообще кажется, что люди как бы должны заниматься творчеством для своей внутренней красоты. То есть я считаю, что люди. нет людей не творческих, и творческих просто это надо ключик найти, чтобы присоединиться. А подсоединиться к этому можно только за счет того когда ты попадаешь в какую-то среду очень творческую, и это начинает в тебе раскрываться.
1: А про поезд еще расскажи.
2: Мы собираем наших зрителей в поезд, который едет из Москвы во Владимир, и он состоит из 12 вагонов, мы собираем совсем разные вагоны. То есть это не просто, например, ласточка или стриж или электричка. То есть там есть один вагон от электрички, один вагон из сидячего, там комфортабельного вагона, сапсана.
1: Я была в поезде в прошлом году, я даже не знала, что такие вагоны существуют. Да, есть... есть такие
2: супервагоны,
1: да-да-да, есть. Ну, продолжай. Ну, расскажи, это, ты, да. ты
2: расскажи. И, ну, теперь. у
1: меня, наверное, как зритель больше, и как э, человек, который тусовался чуть-чуть с организаторами, могу рассказать. Это вообще, я даже не знала, что есть такие поезда, где есть вагон, в котором э, есть огромный стол, есть вагон, где есть двуспальная кровать, и вот там вот, э, как бы, такая гостиная, в которой Муравицкий делал свадьбу. Ну, в общем, это на самом деле очень круто выглядит, потому что поезд становится живым организмом, где в каждом вагоне происходит абсолютно разные действия, и люди перемещаются в формате такого променада по вагонам и в каждом они попадают совершенно в другое измерение где творится э, безумие иногда но искусство. это искусство да наверное
2: правильно так сказать
0: а я правильно понимаю что этот поезд просто собрали для именно этого проекта вот так вот по вагонам
2: да нам удалось договориться с ржд и мы делаем это специальным вагоном который едет в специальное время по специальным перронам, и И сопровождается отдельно, ну, как бы он вклинивается в расписание всех других поездов, да, он идет отдельно раз в году. И так каждый год, да, получается? Ну, вот мы будем второй раз делать это. 10 августа этим летом вот будет второй раз.
1: А пробка мира когда?
2: А пробка 7 августа. То есть, у нас мы идем из Санкт-Петербурга 3 августа, 7 августа это пробка, 10 это поезд, и 10-11 это Суздаль. В принципе, мероприятия открыты. Там пробка мира открыта мероприятие и в Ну, Санкт-Петербурге тоже. Для зрителей, правильно? Да, да, да. И для участников, и для зрителей, оно все, все, все открытое мероприятие, можно приходить, вовлекаться во все это. Поезд, так как это ограниченное количество у нас, конечно, зрителей, вмещает 300 человек то мы будем продавать билеты, чтобы те, кто хотел, действительно попали.
1: Смотри, ты упомянула, что ты считаешь, что нет разделения на творческих и нетворческих людей, и всегда нужно найти ключик для каждого. Я так понимаю, именно этим ты и занимаешься с подростками в Британке?
2: Все началось несколько лет назад, когда я пришла в Британку и сказала, слушайте, я придумала такой курс для взрослых по раскрытию творческого какого-то потенциала. А что это такое? Это, в принципе, когда ты вообще не боишься ошибаться, да? И отключаешь свой мозг. <св-> Все, А для людей, взрослых особенно, это очень сло- сложно. И поэтому надо искать такие специальные упражнения, решения, каким образом ты можешь человека вывести из этого там, суперкритического, например, состояния ко всему, что, что происходит. И как это... можно вывести? Ну, я сейчас не, не, не перечислю всего этого. Например, можно через телесную работу вывести. Да? Можно человека через скорость вывести, да? когда ему надо делать супербыстро какие-то задачи упражнения, то есть это очень какая-то простая история но просто когда ты начинаешь реально в этом в этом участвовать ты понимаешь что ты начинаешь действовать по-другому ну если ты ты не кажется тебе кажется что ты не творческий и ты начинаешь про себя осознавать какие-то вещи которые раньше ты вообще не, не наблюдал потому что ты все время старался быть ко мне приходят люди и вот самая такая большая беда в том, что, во-первых, они для себя решили, что они не творческие, что у них в жизни ничего в этом, в этом не удастся. Во-вторых, они... Э-м не делают усилия для этого, потому что им кажется, что творчество это какая-то ерунда. Параллельная история, в которой я вообще как бы, она для меня вот параллельна, да, потому что я такой бизнесмен. Ну,
1: есть серьезная жизнь, а есть?
2: Да, вот, да. что это не вот, спасибо, да. Ань, Что это несерьезно. не серьезно, Да, но на самом деле как бы, это не значит, что надо переключиться сразу на какую-то другую творческую профессию, стать, стать современным художником. Я все время говорю о том, что когда мы развиваем себе творчество, то мы это творчество можем применять в нашей бизнес-жизни. И к бизнесу относиться с творчеством. Вот. То есть
1: некое творческое занятие может помочь посмотреть на свою жизнь совершенно иначе и продолжать делать то же самое, но относиться
2: к своей работе как к творчеству, например. Вот представь, что есть земля. Она какая земля? Она такая плотная, упругая, она очень. Ей можно доверять, да, она такая очень разумная, она такая плодородная, в ней все уже. Уже все запрограммировано, а есть вода. Но если вода, например, есть разлив воды, если воду разлить, то мы землю уже не видим. И вот мне кажется, вот люди не творческие, которые считают, что нетворческие, они, как бы, держат вот реку свою внутреннюю, в берегах жестких, не дают и контролируют. Вот контроль ⁇ это такая тоже вещь, которую, с которой очень сложно бороться. И когда у нас 50-50, то тогда это гармонично. Когда у нас там супер все в земле, то тогда нам тяжело очень. земляна тяжелая.
1: А если супер в воде все?
2: Тоже тяжеловато.
0: А у тебя такой подход был всегда? Или он формировал... Как он формировался?
2: Подход, что ты Вот именно
0: к восприятию своей жизни, как баланс
2: между водой и землей. Да нет, формировался. Я вообще была другим человеком, конечно. Но я не знала просто себя. Просто... А что ты про себя поняла? Так сложно сказать. Но я поняла, например, что я, ну, как бы много могу. На самом деле, когда ты понимаешь, какой ты, какая у тебя цель, куда ты идешь, все больше вообще ничего не нужно. Она может быть по-разному достигаться разными профессиями, деятельностью, с разными людьми. Но вот у Андрея есть четкое понимание, например, что вот для чего он живет и какая у него цель. Можно и...
1: это озвучить? Это?
2: А это даже озвучить как бы невозможно. Он знает какое, он он себя принимает на 100% со всеми своими плюсами и минусами. Он в принципе всех классно относится. И он знает, зачем это все он делает. Да? Ну, у него там тема, например, мира. Да? Он знает, что вот он должен нести мир в жизнь. Да? Это его идея. И как бы, когда ты, человек верит в это, в нем харизма просыпается.
1: Ну и вокруг, кстати, начинают верить. Потому что, говоря об Андрее, он, на самом деле, получается, меняет вот эту область Суздальскую. И я просто была на обеде, который вы делали, когда суздальские женщины готовили. И то есть создается ощущение, что все начинают в это верить рядом, вокруг него.
2: Ну да, да. Просто харизма — это когда в тебе очень много энергии. Энергия появляется, когда ну, у тебя есть и свобода внутренняя, да, и какая-то идея, да. То есть люди харизматичные, ну, бывают харизматичные люди, но они все равно э, заняты какой-то темой своей, да? То есть кто вот для вас харизматичный человек? Вряд ли мы скажем, что человек, который лежит все время на диване и ничего не делает, он харизматичный. Ну, да, может быть, он такой есть, но, возможно, у него есть явный какой-то талант, потому что если тебе дана такая харизма, ты должен вести людей за собой.
1: Что тебе помогло поверить в себя? Или принять себя Когда я во что-то не верю, и в том числе в себя не верю Мне супер помогает, когда у меня получилось то, во что я сама не верила И иногда мне очень помогает вера в меня э, Других людей людей. И вот, например, мой муж, он иногда верит в меня, я в себя не верю Но он просто смотрит на меня и говорит Вот, Ань, ну ну, кто, если не ты? И я это делаю каким-то образом Вот это мои, наверное, ответы были бы А,
2: согласна Ну, я согласна, что люди, которые тебя любят и верят, и видят в тебе таланта больше, чем видишь ты в какой-то момент, они, конечно, играют такую роль большую в твоей жизни. Но тут, наверное, конечно, надо дойти до того, что ты начинаешь сам в себя верить. Когда ты веришь в свои силы, ты даже как бы ты себя не ругаешь, ты не боишься, что у тебя не получится. Вот. Я вообще не боюсь, что у меня не получится. Мне очень хочется, чтобы получилось, но если не получится, я не буду рвать на себе волосы и винить себя. Вот. Я как бы, ну, сделаю выводы и пойду дальше. Наверное, вот это какая-то разница, что ты себя не винишь больше не ругаешь и не жалеешь ни о чем что сделано но ну, ты сделал вложил столько усилий вот получилось так вложил кучу усилий не получилось значит не туда пошел возвращайся иди в другую сторону или а может быть попробовать еще еще вложу но ну, не страшно вкладывать усилия в это вот
1: я просто сейчас, знаешь, что думаю? Ты когда говорила про бурлящую воду, я вспомнила слово ⁇ поток ⁇ и я должна сказать, что именно выражение ⁇ быть в потоке ⁇ я знаю от Жени. И вот э, и на самом деле твоя фраза мне очень иногда помогает по жизни, потому что когда, ну, вот, знаешь, все валится и так далее, я думаю, анют просто будет в потоке. Вот что это такое? Расскажи, ну, потому что это, мне кажется, твоя какая-то философия жизненная ⁇ быть в потоке
2: ⁇ Ну, когда ты можешь реагировать на настоящее, не переживать, а... Просто воспринимать это вот то, как идет, уже идет. Да? На, на, на то, что ты можешь повлиять, можешь повлиять, не можешь повлиять. Вот, а, просто посмотреть это от страницы, посмотреть на это со стороны. Плыть между этим всем. Ну, как бы проплывать. То есть не, вода, она не, не, не об камне не застревает. Она плывет дальше. То есть вот быть спонтанность для меня, это вот то, когда ты можешь а, преграды свои... Ну, менять, менять направление И получать от этого удовольствие да? не... Такая ригидность, когда ты вот Решил и сделал решил, если, не... если пошло-то пошло не так, все Я не знаю, что дальше делать А когда ты можешь быть спонтанен да, Вот в этом потоке, ты можешь Найти какое-то другое решение Ну, пусть так случилось, найду другое решение
0: А почему ты не захотела остаться И быть картинным директором и дальше?
2: А в парке Горького?
0: В парке Горького, в Сизонс Или пойти куда-то дальше, также работать
2: в Seasons мне очень нравилось работать, на самом деле, я там выросла, и я там 7 лет проработала от фоторедактора, потом я снимала весь журнал как фотограф, потом стала креативным директором, мы делали первые Open Air в Москве, ну, то есть было, было очень много интересной работы. Все было классно, и потом меня, когда пригласили в Парк Горького, это тоже был просто фейерверк еще работы. На,
0: еще на заре его когда он только создавался. Да-да-да, вообще таким. только
2: создавался. И я просто в Парке Горького уже выгорела и по здоровью, и по всему, потому что было очень большой объем и ответственность, и мы делали это маленькой командой, и я уже прям начала сходить с ума, ну и болеть, и я прям была супер тревожная, очень уже вообще ничего не понимающая, не могла не получать удовольствия ни от чего. Просто когда человек сейчас это называется как, когда ты выгорел. Эмоциональное выгорание. Я тогда ушла как раз в такое. В Никуда. Да, год вообще решила ничего не делать. это было, конечно, сложно, когда ты супердеятельный человек, и тебе вообще, ну как бы я себя прям сажал, ты заставляла заставлял ничего, ничего, не, ничего делать? не делать. Да, год.
1: А зачем отдохнуть?
2: Просто я уже была загнанным человеком. Я вообще ничего не... не, У меня просто эмоциональный фон уже не работал. Я уже не испытывала ни радость, ни грусть, ни печаль, ну вообще ничего. Видимо, я просто как бы слишком сильно выложилась, и человек не имеет вообще такой ресурс, чтобы работать там 7 дней в неделю. Я после этого вообще сказала, что я работать не буду много. И сейчас для меня лежать в кровати в один часов вечера – суперприоритет. У меня вопрос
0: про крас эмоциональное выгорание. Ты поняла, как с ним бороться?
2: Я знаю, что поняла. Что работа – это вообще не важно
0: Ведь проект, собственно, это тоже работа.
2: Вот я не отношусь к этому как к работе. А как? Я от него не выгораю. У меня нет ощущения, что я на работе. У меня есть ощущение, что я просто живу. Возможно, это только мой мой способ, да, и, наверное, он такой, не всем подходит. И работать самостоятельно мало кто может, и люди, которые делают большие бизнесы, у них там еще супер ответственность, конечно, они чувствуют себя, что они работают и несут эту ответственность. Но даже смотря на бизнесменов, я как бы на людей наблюдаю, это же такие же дети, которые просто играют, играют в игры, то есть только рисковые игры. На поле. Ну да, в монополию, только они очень сильно рискуют, но они не могут без этой игры вообще жить. То есть игра – это их способ познания жизни и то, каким образом они в жизни могут реализоваться. Это бизнес. Почему мы говорим, что вот я человек вообще не бизнеса? Потому что я не умею рисковать, у меня нет такой способности рисковать. Я не могу как-то я возьму свои 100 долларов и отдам кому-нибудь. Я даже не хочу об этом думать. Да? Ну, и ну, значит, это не твое. А есть люди, которые, вот. У меня есть друг, он ему сейчас 40, мы с ним вместе учились, и он... мы вместе ездили в Америку, когда нам было 13 лет. Я, конечно, такой была я одуванчик, там-ля-ля-ля-ля-ля, песенки спели, а он, у... ему удалось уже за поездку. Заработать своих первые доллары, которые вообще никто не дал. Я не знаю, каким способом он сделал. Их способов было, наверное, штук 7: С тем, что мог петь, там, петь в переходах, что-то там кого-то подкупить, написать для кого-то сценарий и так далее. То есть он все время находился в этом. И сейчас он миллионер. Мне вообще не удивительно это. А я до сих пор вообще не, не понимаю, как бизнес это делать. Я стараюсь да, быть социальным предпринимателем, но это как не стояло у меня в приоритете, так и не стоит.
0: В течение, в течение этого года к приходили, компании пред, приглашали к себе.
2: Ну, вот меня даже меня позвали так, тогда как раз работать в Афишу, а так у меня был такой гештальт, мне хотелось в Афише поработать. Я вышла и год там проработала, и, и уже там, в Афише, я поняла, что я не хочу работать на чужую идею, потому что у меня и так своих идей очень много. И тогда как раз появился проект «Зеленая богиня», и я поняла, что я пол рабочего своего времени трачу на то, что я размышляю о том, каким образом развивать свой проект, про здоровый образ жизни.
1: А Можешь вкратце рассказать про проект для наших слушателей?
2: Ну, ну что это было Его просто, вы... да, не существует сейчас. Но мы достаточно долго им занимались. Я вместе со своей подругой, которая нутрициолог, Мы придумали такой проект, который называется "Зеленая богиня". Это не то, что не потому, что мы зеленая богиня, а потому что мы верим, что зеленая богиня есть в каждом из нас. Это такая.
1: Был слоган, да? Да.
2: Нет, слогана не было. Это, ну, сейчас я уже так могу формулировать смело. Раньше я не могла, что как бы. Внутри каждого из нас есть такой человек, который здоровый, который утром просыпается, он не бежит не за чашкой кофе, а делает йогу или медитирует. И он такой чистый, ему хочется вместо бургера ростки овса есть, наверное. Очень осознанный подход. Ну, Кстати,
0: есть такое. Во мне но... точно есть зеленая богиня.
2: У <смех> тебя есть, Костя? Да, я, я иногда... Вот она есть, но она часто очень, часто очень спит. <смех> ну, мне часто. по <смех> большей части
0: спит. Два раза в неделю я пытаюсь правильно питаться и как-то себя загоняю в что-то такое. Вот именно что правиль... загоняю. <смех> <смех> ну да, потому что, конечно, хочется не такого.
2: <смех> ну да, а у нас была такая философия, что она на самом деле, если к ней добраться, с ней познакомиться, и она начнет рулить, то твоя жизнь станет супер легкой и яркой, и вы будете красивые, осознанные. Ну, короче, про осознанный образ жизни. И мы начали, первый тогда начали делать детоксы такие онлайн, в Фейсбуке, и учили очищать свой организм. Делали это регулярно на протяжении, наверное, лет 5-6-7. Вот, потом создали блог, но я. И у нас очень много было клиентов, которые как раз про это все питание, мы нас, с нами много разговаривали. И в какой-то момент, когда я приходил к своим друзьям, они мне все такое говорили: а вот я на этой диете посидел, а вообще ни про какие, ни про диеты, не про вегетарианство вообще. А вот скажи, что мне лучше сделать. А вот как а ты относишься к глютену? А пьешь ли ты отслеживаешь что что ты высок, я поняла, что я вообще так устала, не то что от этой темы, просто. Устала общаться с людьми, которые пытаются быть другими и пробуют вот этот ЗОЖ э, как способ э, стать другим, но не собой. Ты уже не хотела себя ассоциировать с этим проектом? Или да, ты... мне хотелось есть картошку, бургеры и... Э, не знаю, что делают еще хорошие, о, плохие девочки. Кока-колу пьют. Не зеро. Ну, колы я еще не дошла, но бургер тут съела в бургер Hero, чуть с ума не сошла, как это вкусно. Все, было, правда, месяца четыре назад, все еще планирую сходить туда. Я,
1: знаешь, хотела еще спросить а, тебя, наверное, как коуча, потому что изначально мы с Женей познакомились а, именно так, то есть я еще не знала о большом количестве других проектов, которые Женя ведет. а Помимо всего от того, о чем Женя говорила, ты индивидуально занимаешься с людьми и помогаешь им лучше понять себя. Да? То есть это можно назвать коучингом.
2: Да, надо вот. коучинг.
1: И а, когда мы с тобой разговаривали, и я тоже сегодня читала это в одном из твоих интервью, ты говоришь о том, что призвание это когда природные таланты, которые есть у человека, соединяются с его интересами. Но вот мысль, которая да, у меня была: ведь интересы меняются. Выходит, призвание тоже меняется?
2: Конечно, и в этом главная идея. То есть мы все родились каким-то суповым набором. да, Вот в нас есть там петрушка, лавровый лист. У всех в разной пропорции. И если нам давно лаврового листа, листа три штуки, и если это внутри нас есть, то этот лист надо использовать. То есть если в нам дан классный голос, или мы очень супер общаемся с людьми, или у нас гибкое тело, или у нас просто... Красота какая-то. Не просто так это это нам дано.
1: Есть очевидные таланты. Например, вот поет как бог человек. Есть неочевидные таланты. Как их себе найти? Как их развить? Ну как?
2: э... Как
1: вообще понять, в чем твой талант?
2: Ну как бы про себя сложно понять, когда ты не хочешь понять. Если ты хочешь понять, то ты начинаешь понимать. Ну вот я, например, тебе честно скажу, я не знаю, какой у меня талант. Очень долго пытаюсь понять, но как-то пока никак. Но Обычно все вот наши способности и таланты они проявляются только в деятельности. Мы не можем лежа на печи понять, какой у нас талант. Но если мы начинаем в какой-то деятельности проявлять себя, то потом, например, в узком кругу, в команде, с которой ты делаешь, ты можешь просто начать разговаривать, а что получилось, да, и что нам позволило достичь этой цели. Например, мне удалось там, не знаю, сразу связаться с 17 людьми а тебе удалось, например, классный текст написать, а тебе, Кость удалось, не знаю что, смонтировать, технически, классный смонтировать например, классный ролик да, из того шлака, который у нас был на айфонах. И тогда мы можем сесть и подумать, а что, какой талант, какая способность позволила мне это сделать. Моя способность сделать что дело одновременно, твоя способность работать со словом, ну как бы немножко преувеличивать свою значимость. Или мы начнем, поедем кататься на, на велосипедах с вами троем, да. да? И даже в, в велосипеды, через велосипеды, да, через какую-то такую самую простую деятельность можно тоже, чтобы наши способности проявлялись. Например, я супер могу быть выносливым, да? а ты можешь быть, не знаю, видеть все вокруг, не обращать ни на что внимание, получать от процесса. Да? Если я от цели, например, буду получать mm-hmm. удовольствие а от этого процесса, и от неспешности, то тогда твой талант умеет быть в процессе, например. И тогда где это, в какой деятельности это может появляться. И
1: что дальше? Вот ты понял, мой талант такой.
2: Ну, это я талантами это не называю, способность. Способность, Талант да. – это вообще ряд способностей, которые проявляются в человеке в той или иной мере. А способности, твои природные да, способности, ты можешь понять, но если я круто работаю с информацией, то в каких профессиях, да, в какой деятельности я могу это применить? Потому что если я это не применяю, если этот лавровый лист лежит на, не в супе, а лежит на, в... в в ящике, да, то он засыхает. Тогда я этот природный талант не использую. Но если я его использую в любой деятельности, где можно работать с информацией? Ну, давайте с вами придумаем вместе. Где человек работать? Аналитиком быть. Ну, например, аналитиком или?
1: В банке работать. Я просто думаю, что некоторые таланты, знаешь, они связаны, например, с другими людьми. То есть э, есть талант вот, вдохновлять других, есть
2: талант помогать другим. Это супер талант. Да, талант в эмпатии, твое качество, даже это уже про характер больше, про твою личность. Твоя... И есть люди, которых вот эта вот эмпатия супер развита. Тогда, если люди не работают с людьми, там, не знаю, в благотворительных фондах, в детских садах, в школах, то они занимаются не своим делом, то они свою природную способность э, просто сливают в унитаз. Это преступление? Ну, как бы ты живешь вне не своей жизнью. Uh-huh. Но ну, это не преступление, просто ты несчастлив. Тебе все время кажется, что, что я что-то не то делаю. И тогда ты задаешься вопросом, а, ты, а в чем мое предназначение? Люди всегда хотят получить какой-то ответ: типа ты вот архитектор и построишь, как захи ходит, не знаю, культурный центр на uh-huh. Баку. Такого ответа нету. Да? Заберите у меня мои проекты, будет вообще может, что-то другое.
0: То есть главное делать? Главное делать и пытаться проанализировать свои действия или свои, ну, свои чувства, ну, или свои чувствовать.
2: Ну, главное, наверное, да, у, узнать какой-то, да, и опираться на свои сильные стороны, а не на слабые. То, что сейчас, вот такое время, еще нам все прокачивают там какие-то суперкачества, да. А мне кажется, что надо людей учить искать свои суперкачества их, и их, на них делать упор, а не на своих слабых качествах. Если ты, например, не, не математик, да, то не надо математиком становиться. Найди классного математика, сади его рядом, пусть он решает математические проблемы. Договорись с математиком. То есть, в общем, про то, про то, чтобы собирать на самом деле команду: команду, да, людей знать, как бы управлять своими качествами, знать, что ты один не справишься с этим, тебе нужен другой человек, чтобы закрыть свою слабую зону. И это нормально, потому что у каждого человека, у математики нету тех качеств, которые есть у тебя, да, и он нуждается так же в тебе, как ты в нем. Потому что, ну, я вот еще хочу сказать, что, конечно, есть люди более талантливые, талантливые и менее талантливые, есть у которых суперспособности, есть у которых вообще как бы там есть такие виды интеллекта, как бы талантов, которые не 3-4-5 талантов развиты, да, есть люди, которые на гитаре играют и стихи сочиняют, и при этом айтишники и еще пишут книги по философии, да. Это просто человеку вот такой данный набор шикарный. То есть там не такое э, мясо, мясо. Я тоже
1: об этом думала недавно. Не всегда есть возможность раскрыть это. Если тебя в детстве не отдали музыкальную школу, ты не можешь знать, талантлив ты в этом или нет. Ты не пробовал.
2: Я говорю, что все только в деятельности. То есть я общалась, когда я работаю с людьми, очень много людей, например, бросали какие-нибудь свои там художественные школы, музыкальные школы, только потому, что их травмировали учителя. Говорили там, ты чё, да, ну ну понятно. Ну, да. понятно, что они говорили не будем. Да, и это для человека травма, он не может вообще туда вернуться, потому что для него это травмирующий опыт, который надо ему вернуться туда через психолога, пережить его, чтобы начать это. Ну то есть это очень много внутри в нас живет нашего опыта, который создает такие зажимы, которые не дает вот этой свободе течь нашей, да, свободе выражения наших способностей.
1: А люди к тебе с похожими запросами приходят?
2: Ну обычно люди приходят, когда не Боятся уйти с работы, (с) на которой они зарабатывают хорошие деньги, и им очень страшно.
1: Вот, и здесь такой вопрос, который мы задаем всем гостям. Какой совет ты бы могла дать тем, кто, возможно, хочет изменить свою жизнь, но пока боится?
2: Представьте, что прошло 2-3 года, и вы продолжаете работать на вашей работе. Кто вас окружает, какое у вас настроение, что вы утром пьете, в каком кафе, как мир изменился за эти два года, как, не знаю, технологии влияют на вашу жизнь, где вы путешествуете. Просто представьте досконально вашу картинку, в которой вы живете через два-три года. А теперь представьте, что вы уже не работаете на этой работе, и вот у вас прошло два-три года, наверное, что-то было сложно, да, но что вы получили как подарок, да за вашу смелость. Где вы, с кем вы, что вы делаете? Возможно, вы и ничего не делаете, да? Но в каком вы находитесь состоянии? И, наверное, ну, то есть эти вопросы приведут вас, может быть, к каким-то интересным ответам.
0: Супер. Спасибо, Спасибо большое, Жень.
2: Жень.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запастите в сторис инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.